Ja, hallo MP Gray, freut mich, dass du heute bei uns bist und uns zum Interview zur Verfügung stehst. Ja, hallo Radio Zoom, also ich freue mich, ich freue mich und fühle mich geehrt, dass ich Teil eurer Sendung sein darf und ich freue mich vor allem auf dieses schöne Interview. Äh, wie kamst du zur Musik? Ja, das ist eine äh, interessante Geschichte, also im Grunde schon von Kindesbeinen an. Mein Vater, der ist Jazzpianist äh, gewesen in Berlin, der ist inzwischen leider schon verstorben. Und äh, wir hatten im Wohnzimmer ein, ein schönes Klavier stehen, da hat er immer geübt. Und äh, wenn im Fernsehen irgendwelche Shows liefen, dann ist er manchmal auch hingesprungen und hat äh, sozusagen mitgespielt auch. Und das hat mich total fasziniert und da habe ich dann schon mit sechs, sieben Jahren immer mal auf, der, auf den Tasten rumgeklimpert. Und äh, später hat mich, haben mich meine Eltern dann bei der Musikschule angemeldet, so wie das früher war. Und dann habe ich bei so einer alten Chanson-Pianistin in Berlin äh, Klavierspielen gelernt. Okay. Und das habe ich bis ich äh, 16 war gemacht. Und äh, ja, da hatte ich mehr oder weniger eine klassische Klavierausbildung und bin dann in die moderne Musik eingestiegen und habe dann in verschiedenen Bands gespielt. Äh, Wäre das auch ein Weg gewesen als professioneller Musiker, soweit ich das ja, also du machst ja professionelle Musik, also ist nicht, nicht, dass du es falsch verstehst, aber mhm. sondern dass du das vielleicht auch als komplett, als Hauptberuf ergreifst. Ich glaube, soweit ich das verstanden habe, bist du ja auch nebenbei noch in einem normalen Beruf unterwegs. Genau, also ich, das habe ich wirklich mal überlegt und ähm, wenn die Wende nicht gekommen wäre, da hätte es sein können, dass ich sogar so eine, so eine Perspektive mal eingeschlagen hätte. Ähm, aber dann habe ich gesagt, nee, also Musik und das muss man ja leider wirklich sagen, wenn man nicht sehr erfolgreich ist und ja, ein, ein großes Publikum hat und so, dann ist es auch schwierig davon zu leben. Also insofern habe ich mir gesagt, ich mache das nebenbei, mache es als Hobby, dann stehe ich auch nicht so unter Druck, kann in Ruhe etwas machen und ähm, freue mich dann darüber, dass ich es gemacht habe, ohne den Druck zu haben, jeden Tag aufzustehen und einen tollen Song zu komponieren oder große Konzerte zu spielen. Ja, also gibst du auch Konzerte? Also ich bin jetzt offen gestanden schon am Überlegen, ob ich das mache, weil ich kriege durchaus hier und wieder meine Anfrage, ob ich nicht auch mal live irgendwo zu sehen bin. Das ist natürlich logistisch nicht ganz so einfach, weil ich ja mit verschiedenen Leuten zusammenarbeite, die auf allen Teilen der Welt sozusagen sind. Allen voran mein, mein Sänger Rudiger, der ja in Los Angeles lebt. Aber ich habe mir vorgenommen, so etwas zu planen und dann auch mal ein Konzert zu geben, um mal zu gucken, wie es, wie es so funktioniert. Ja, das ist eigentlich, da kommst du gleich zu der Frage, die wir so oder so vorhatten zu stellen. Du sagst jetzt, der Rüdiger ist in was, Los Angeles? oder? Ja. Wie hast du den gefunden? Wie habt ihr euch gefunden? Wie bist du wie bist mit der Zusammenarbeit gekommen? Weil du hast ja einige Songs von ihm, also mit ihm zusammen jetzt schon gemacht. Mhm. Und ja, wie kommt man zu sowas? Trifft man sich im Forum oder bist du in New York gewesen oder in Los, in Los Angeles, sorry, gewesen? <lacht> ja, also das ist eine, eine gute Geschichte. Also früher war es ja so, da ist man tatsächlich in ein Studio gegangen, hat sich vorher die Musiker genommen oder mit seiner Band, hat alle Songs produziert, hat sich zwei Wochen da eingeschlossen oder länger. Diese Arbeit kenne ich ja auch. Aus den Zeiten sind wir ja raus und das war für mich sozusagen ähm, super, denn äh, heutzutage kann man ja alles mehr oder weniger von zu Hause machen. Also ich arbeite sehr stark über diese Plattform Soundbetter heißt die 
Und äh, über diese Plattform ist es möglich, international mit Musikern zusammenzuarbeiten. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich komponiere den Song ganz normal zu Hause bei mir am Klavier, gehe dann in mein Studio, mache dann ein kleines Arrangement, nenne ich es jetzt mal, mit ein bisschen Schlagzeug, ein bisschen Bass und vielleicht eine Klavier- oder eine E-Pianospur. So, und dann äh, gehe ich auf die Plattform, kontaktiere Rudiger, den ich auch über diese Plattform kennengelernt habe, und bitte ihn dazu, die Vocals zu produzieren. Das macht der in seinem Studio in Los Angeles. Dann schickt der mir alle seine Spuren. Ich reviewe das, sage vielleicht hier oder da noch eine Änderung, aber der ist so gut, ich musste da noch nie irgendetwas verbessern, weil er einfach immer on point und immer genau das trifft, worum es mir in dem Song auch geht. Mit einer großen Leidenschaft, muss man sagen, singt der auch. Ich glaube, das merkt man auch. Und äh, dann nehme ich die Spuren, äh, baue die in mein, in mein Projekt ein und arbeite dann weiter und habe dann hier in Deutschland oder auch in Amerika andere Musiker, die ich dann einsetze. Alles, was Tasten ist, spiele ich aber selber. Also du produzierst das alles virtuell oder hast du auch, nimmst du auch echt, echt Instrumente auf in deinem ich Studio? Nehme, also wenn ich kann, arbeite ich mit Naturinstrumenten. Das ist mir wichtig, weil diese reine Konservenmusik äh, aus dem Computer, das mag ich nicht. Sondern wenn es Naturinstrumente gibt, dann müssen die mit rein, gerade Gitarren und Schlagzeug. Das finde ich schon sehr gut. Und ähm, ja, und da habe ich jetzt mit dem Markus Vollmer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, der arbeitet für diese Show Sing Mein Song. Da macht er die Musik. Mit dem arbeite ich Gitarre und Bass mäßig seit einiger Zeit jetzt zusammen. Und in Berlin gibt es einen ganz tollen Schlagzeuger, Alex Höfken. Mit dem habe ich fast die ganzen Stücke jetzt äh, auch produziert. Er hat in Berlin sein Studio. Das Schöne ist, da kann ich auch mal schnell hinfahren, weil ich bin ja hier im nördlichen Brandenburg, sind nur ein paar Kilometer bis Berlin. Das ist, ist auch schön, wenn man die Leute dann mal sieht. Das ja. kann ich sehr gut verstehen. Ja, also wir, wir, wir hoffen, dass wir uns auch bald mal wieder treffen. Wenn ich nicht irre, in Hamburg äh, fahren wir alle hin und da sind wir auch live zu sehen auf der Bühne. Also das haben wir. Also wir ja, wollen, toll. Also auch wenn wir deutschlandweit verteilt sind mit Radio Zoom sehen wir uns dann trotzdem mal immer mal wieder, hoffentlich. Ja, das ist auch wichtig. Diese sozialen Kontakte sind ja besonders wichtig. Und äh, woher holst du deine, deine, deine Inspiration für die Songs? Ja, also das ist, äh, da muss ich wirklich sagen, da bin ich, da bin ich der Meinung, das ist äh, tatsächlich eine Sache, die man entweder hat oder man hat sie äh, nicht. Das kann man auch schwer trainieren. Man kann schon trainieren, sagen wir mal, komponieren und man kann das auch üben, aber diese Inspiration, die muss man irgendwie haben und die hatte ich eigentlich schon, seit ich sehr jung war, sind mir Songs einfach so eingefallen, meistens beim Joggen jetzt, also ich gehe zweimal in der Woche ganz gemütlich laufen durch den Wald am Wasser lang hier bei uns und da fallen mir tolle Sachen ein und dann ist es wichtig, man muss immer irgendetwas dabei haben zum Aufnehmen. Nicht? Also wenn man so eine Idee, so eine Melodie, so eine Topline im Kopf hat, dass man die schnellstmöglich erstmal aufzeichnet und dann nachher verfeinert. Weil die ist auch nach ein paar Minuten, nach ein paar Stunden ist die wieder aus dem Kopf raus. Und deswegen habe ich im Auto immer ein Diktiergerät oder mein Handy mit einer Aufnahmefunktion liegen, um, wenn mir irgendwas einfällt, das schnell mal aufzuzeichnen. Und dann gehe ich ans Klavier und arbeite das ganz in Ruhe aus. Da lasse ich mir auch Zeit mit den mit den Akkordfolgen und also mit der Progression, sagt man ja dazu, mit der Chord Progression. Und ähm, dann arbeite ich das so aus, bis der Song dann fertig ist. Wer schreibt eigentlich die Lyrics zu deinen Songs? Das mache ich selber. 
Also die Grundidee, jetzt muss ich sagen, deswegen war es mir auch wichtig, mit einem Native Speaker auszuarbeiten. Mhm. Deswegen auch Rodiger, nicht nur wegen der phänomenalen Stimme, weil der, der hat auch eine tolle Gabe, die Lyrics noch ein bisschen zu überarbeiten. Also die Ideen kommen alle von mir, ich schreibe die, aber ich merke natürlich mit meinem, sagen wir mal, Schulenglisch, ich kann gut sprechen in Englisch mhm. auch, aber es ist nicht das, wie es ein Native Speaker jetzt sagen würde. Und äh, Rudiger überarbeitet das dann nochmal, ohne die Grundidee zu verändern, bringt vielleicht noch ein paar Redewendungen mit rein oder macht es ein bisschen, ein bisschen tauglicher von der Modulation. Und äh, dann wird daraus dann der fertige Text. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also äh, du hattest ja auch am Anfang erzählt, wie, wie du so zu der Musik gekommen bist, dass das im Elternhaus immer schon äh, mit viel Jazz und solche Sachen auch da vorhanden waren. Du machst jetzt nicht klassisch Jazz als Musik. Ja, ähm, gibt es denn auch Stilrichtungen, die du jetzt nochmal ausprobieren willst? Also, oder bist, warum bist du jetzt in dieser Stilrichtung gelandet, was du jetzt als Musik halt machst? Oder, oder ist das irgendwie über die Zeit entstanden? Oder ist das einfach dein, dein Fable? Und ja, gibt es noch andere Musikrichtungen, die du noch erforschen willst? Ja, also ursprünglich komme ich, sagen wir mal, mehr aus dem Pop-Rock-Bereich. Das war auch das, was ich früher mal mit, mit meiner Band äh, gemacht habe. Und jetzt zunehmend, muss ich sagen, entwickle ich mich mehr in Richtung Indie-Pop-Rock. Äh, Und was mir jetzt zum Beispiel bei Game of Life äh, gut gefallen hat, ist, äh, da habe ich mal versucht, ein bisschen Trap-Elemente mit einzubauen. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, auch nochmal in den Bereich Trap oder Hip-Hop so ein bisschen zu gehen. Also ohne zu sehr, also zu stark da reinzugehen, aber das ist eine Stilrichtung, die mich sehr interessiert und fasziniert, wo ich vielleicht so ein bisschen eine Mischung zwischen Indie, Pop, Rock und Hip-Hop mal probieren würde. Ansonsten fühle ich mich sehr wohl bei diesem Stil Indie, Pop, Rock. Aber Jazz stand nie zur Debatte. Nee, dafür sind meine spielerischen Fähigkeiten noch nicht gut genug. Okay. Harmonisch ja, aber also ich muss sagen, meine Stärke liegt doch eher auf dem Songschreiben. Also diese Klasse, die mein Vater jetzt am Klavier gehabt hat, die habe ich nicht. Da müsste man viel mehr üben. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es so als Künstler, dass man sich da irgendwann mal entscheiden muss, wo man den Schwerpunkt hinlegt. Ob man mehr die Fähigkeiten am Instrument ausbauen will, vor allem wenn man es als Hobby macht oder ob man eher die Fähigkeiten in der Komposition, mhm. in der Produktion sozusagen auszubauen, weil das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, wenn man diese ganzen, die ganze Technik da beherrschen will, da sitzt man ja auch ewig, um sich da so reinzuarbeiten. Äh, soweit ich weiß, ich glaube, ich habe hab irgendwann mal gelesen bei dir, äh, dass dir wichtig ist, dass bei deinen Projekten halt immer so viele Künstler wie möglich äh, zusammen, zusammen äh, mitmachen. Und beispielsweise die Covers von all deinen Songs von einer Künstlerin. Kannst du was über sie erzählen? Die Artwork, also es ist eine lustige Geschichte. Ich habe meinen ersten Song ja gemacht auf dieser Plattform und da hatte ich einen tollen Mixing-Ingenieur kennengelernt, weil ich arbeite auch mit einem professionellen Mixing-Ingenieur, mhm. der zum Beispiel auch für Coldplay und andere schon gearbeitet hat, weil letzten Endes ist das ja auch wichtig, dass das Produkt final gut gemixt wird und gemastert wird. Naja, jedenfalls hatte dieser Mixing-Ingenieur hat selber zufällig eine eigene Plattenfirma gegründet und zwar äh, direkt in Hollywood in, in Kalifornien und äh, so bin ich zu meinem Plattenvertrag gekommen mit Blossom Records äh, 2019 und da habe ich auch die ersten Songs äh, released mit denen und die haben alles gemacht, auch die Artworks, das sind die mhm. älteren Songs. Dann habe ich irgendwann gesagt, 
Ähm, die Arbeit mit, dann kam auch Corona und die Arbeit mit dem Label war auch, äh, ist über die Distanz doch nicht ganz so einfach. Nicht? Also ich hatte das Gefühl, dass äh, ich musste da zwar die Hälfte, muss man sich mal vorstellen, man gibt da die Hälfte mehr oder weniger der sowieso schon wenigen Einnahmen ab, sodass man eigentlich unterm Strich dann fast gar nichts mehr hat. Und da habe ich gesagt, nee, also veröffentlichen kann ich jetzt auch selber. Und die Songs, die ich jetzt zuletzt produziert habe, mhm. die habe ich dann selbst veröffentlicht. Und die Artworks kommen von einem guten Freund von mir. Mhm. Das ist ein Marketing-Profi äh, und ich habe den einfach mal gefragt. Der heißt Gordon Bayer. Ich sage, Gordon, kannst du, kannst du dir vorstellen, mal solche Artworks zu machen? Und dann sagt er, ja, das ist eine tolle Sache. Und das Erste, was er gemacht hat, war für Hand for Attraction. Und ich finde, die haben alle... Die sind super modern, die haben eine, eine, eine tolle Aussage und äh, sind auch von einer, von einer künstlerischen Aufarbeitung sind die richtig gut. Und jetzt äh, zum Beispiel Game of Life ist mal ein bisschen was anderes mit den Schachfiguren. Mhm. Aber zum Beispiel jetzt der neue Song, der jetzt kommt, In the Maze, ist auch wieder eine ganz tolle Visualisierung äh, dieser Sache. Und äh, ja, da können wir uns freuen auf noch viele schöne Artworks. Und dann habe ich die deutschen Songs, wie zum Beispiel... Da, da habe ich eine eigene Linie, das mache ich mit einer Künstlerin aus unserer Region hier, mhm. die selber zeichnet und alle diese Artworks, also wir zwei und auch Nuancen von Schwarz, hat sie richtig gezeichnet und äh, die haben wir dann fotografiert und als Artwork verwendet. Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also, das, äh, also ich freue mich darauf, wenn, wenn da wirklich viele Leute Hand anlegen und ja. gerade bei den Musikern sage ich auch immer, macht das, was ihr selber fühlt bei dem Song, so, so bringt das mit ein und ich gucke mir das dann an, weil wenn ich jetzt alles selbst vorgeben würde, also das Arrangement selber schreiben würde, dann hätte ich ja nur das, was mich ausmacht. Ich will aber da ganz viele verschiedene äh, Kreativität möchte ich da gern drin haben und äh, unterschiedliche Richtungen und Sichtweisen auch, weil ich glaube, das macht die Sache dann spannend äh, für das finale Ergebnis. Auch, auch, auch angenehmer, weil dann die Künstler sich auch dann frei fühlen, da, da auch dann mit, sich mit einzubringen. Also das, ja. Und vielleicht dann auch dann auch, auch zu ihrem Ding machen. Das ist schön. Das ist ein toll, to, toller Ansatz. Gefällt mir sehr gut. Ja, ja du erzählst ja, dass du mit vielen Künstlern zusammenarbeitest und da auch dein Herzblut drin steckt. Wie viel Zeit steckst du da eigentlich die Woche rein? Ich meine, wenn du noch arbeitest, das ist ja dann, also das ich, ja, ist ja schon bestimmt nicht ein unerheblicher Zeitaufwand, der da mit drin hängt in sowas. Ja, also ich, ich muss mal wirklich sagen, also da sind wir genau bei dem kritischen Punkt. Also sagen wir mal sowas wie Game of Life oder ähm, Nuancen von Schwarz oder die deutschen Titel im Allgemeinen, die produziere ich ja dann wirklich alle selber. Also da äh, mache ich von der Komposition über Produktion, Arrangement, ähm, Grobmischen, also den, den Rough Mix und so, das mache ich ja dann alles selber. Dann schicke ich das weg. Das kostet viel Zeit. Wenn ich jetzt mal die grobe Aufteilung nehme, komponieren, produzieren und vermarkten, dann würde ich sagen, liege ich jetzt bei 30, 70. Also die eigentliche musikalische Arbeit ist der geringste Teil. Sich dann hinterher hinzusetzen, bei Bloggern das vorzustellen, weil das ist mir auch wichtig, dass ich möglichst viele Kritiken kriege für die Songs, die dann im Internet irgendwo zu lesen sind. Dann, ich sag mal, eine Radiopromotion zu machen oder solche, solche kleinen Einspieler aufzunehmen oder andere Dinge zu machen, da hängt so viel dran oder Dinge zu beantworten, die dann kommen. Also 30, 70 ist auf jeden Fall die Aufteilung und deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt auch stärker mit einem richtigen Produzenten zu arbeiten, der auch in Los Angeles sitzt. Der hat zum Beispiel jetzt 
Den neuesten Titel In the Maze hat er vollständig selbst produziert. Da habe ich komponiert, die Texte geschrieben, die Topline mit Rudiger produziert und ab dann geht es zu den Produzenten. Man merkt den Unterschied jetzt zu mir nicht so gut, weil der passt wirklich sehr gut zu dem Stil, den ich mache. Ist, äh, äh, damit ich mehr Zeit habe für die Vermarktung, für all die Dinge, wo ich halt persönlich ran muss. Also äh, da ist es ja wichtig, dass ich selbst antworte. Äh, ich sag mal alleine, das kennt ihr ja auch auf Instagram, was hochladen, TikTok was machen, äh, kleine Videos produzieren oder all diese Dinge. Das kostet so viel Zeit. Also ich muss wirklich sagen, die meiste Zeit ist tatsächlich oder der meiste Aufwand steckt da. Und wenn ihr mich jetzt fragt, wie viel macht das jetzt aus? Also ich sage mal pro Woche oder jeden Tag mindestens äh, im Durchschnitt eine bis zwei Stunden nach der Arbeit. Ja. Ja, das ist eine ganze Menge. Ja. Ähm, du hattest jetzt von deinem Studio gesprochen. Wie sieht denn das aus? Ist das ein Kellerraum, wo richtig mit, mit Schalldämpfung, Mikrofon, Schlagzeug und, und, und eigenem Raum? Oder wie, wie, wie kann ja, das, das kann ich euch auch sagen. Also, da, früher war es so, äh, das kennen meine guten Freunde noch und meine Frau, die kann auch ein Lied davon singen. Da hatte ich mein Studio tatsächlich noch mit, mit vielen physischen äh, Gerätschaften. Da standen dann Riesenrex, 19 Zoll Rex, vollgepackt mit irgendwelchen äh, Teilen, mit Effektgeräten und Synthesizern und allem Möglichen. Äh, davon bin ich jetzt weg. Ich habe dann, als ich gesagt habe, ich will das jetzt nochmal machen, äh, habe ich alles, habe ich mir einen sehr guten PC zugelegt, habe äh, da meine Software, ich arbeite mit Cubase. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das nutze ich in, einer, in, einer, in dieser Professional Version. Habe diverse Software, Synthesizer, Soundmodule und so weiter. Und ähm, ja, ansonsten habe ich in der Wohnschule mein Klavier stehen. Da wird tatsächlich wirklich richtig manuell komponiert. Und alles andere mache ich dann mit Native Instruments, mit dem Master Control Keyboard, weil das arbeitet dann hervorragend mit dieser. Mit, mit, den, mit diesen ganzen Sound-Libraries zusammen. Damit produziere ich und das mache ich alles in meinem Arbeitszimmer. Da stelle ich mir das hin und dann wird ganz in Ruhe äh, produziert. Also man würde nie denken, man würde gar nicht denken, dass es ein Studio ist. Außer hier, das ist das Einzige, was ich jetzt noch habe. Hier mein Mikrofonständer, das ist der Einzige, der dann hier steht. Bei dem brauche ich dann, wobei ich ja selber auch nur... Also das ist vielleicht nochmal wichtig. Die Topline singe ich dann selber. Die klingt dann zwar ziemlich gruselig, aber Rudiger kann damit äh, dann auch äh, was anfangen. Ja klar, kann man dann weiß, in welche Richtung du es haben willst. Äh. Ja, weil mir, vielleicht mal warum, äh, wenn ich früher mit diesen ganzen Geräten gearbeitet habe, da habe ich eine halbe Stunde gebraucht, ehe das alles lief. Nicht? Mhm. Alles hochfahren, über MIDI synchronisieren und all diese Dinge, da war meine Kreativität dann schon wieder weg. Nicht? Also ich habe mir gesagt, wenn ich habe sowieso wenig Zeit, wenn ich komme, muss ich auf den Knopf drücken, dann muss alles da sein, dann muss es losgehen, dann muss der richtige Sound sein und äh, eine richtige Stimmung und so weiter und dann muss es losgehen. Und so okay. habe ich mir das eingerichtet und kann damit sehr gut arbeiten, äh, auch wenn ich jetzt gerade international mit den Musikern arbeite. Also du, du redest ja mit ganz, ganz viel Herzblut davon. Mhm. Ähm, was ist denn das Besondere oder, und Schöne an der Musik machen, an dem Musikmachen? Was, was, was inspiriert dich oder also was, was findest du daran so toll? Also für mich ist es die Möglichkeit, meine Emotionen wirklich mal rauszulassen. Also ich bin sonst eher ein relativ kontrollierter Typ. Das liegt schon an meinem Beruf. Also da merkt man mir nicht allzu viel an, sagen wir mal. Aber in der Musik, da kann ich wirklich all das äh, ausleben und rausbringen, wie es 
es mir gerade geht oder, oder was mir durch den Kopf geht. Schön, ja. Und ähm, was macht weniger Spaß? <lacht> also meine, meine Seele, die hängt schon an der Musik, das muss ich sagen. Das war seit Kindesbeinen an und ist äh, heute so geblieben und wird auch immer so bleiben. Und äh, gleichwohl, mein Beruf macht mir auch viel Spaß, so muss ich schon sagen. Aber es ist nicht das Gleiche. Nicht? Also ein Beruf, das ist eine Sache, die mache ich, die macht auch Spaß. Aber das, was ich mit der Musik mache, das ist ja etwas, was 100% ich bin. Und äh, was auch sozusagen von mir selber kommt, das kann man in dem Beruf, in dem ich jetzt arbeite, kann man das, äh, kann man so einen Zustand nicht erreichen. Ne? Ja. Und was macht, was macht äh, gibt es irgendetwas, was, was, was weniger Spaß, was an Musik machen macht? Naja, Musik machen macht all das wenig Spaß, was, was wirklich harte Arbeit ist. Nicht? Also mhm. zum Beispiel muss ich sagen, ich bewundere Mixing-Ingenieure, was, was die machen. Ich finde das eine extrem harte äh, Arbeit, mit, wo man sehr viel Können haben muss und sehr viel Aufmerksamkeit. Da habe ich irgendwann beschlossen, diesen Teil des Prozesses möchte ich nicht machen. Da würde ich nie diese Expertise erreichen und äh, deswegen lasse ich das lieber machen. Mhm. Das, was wirklich Spaß macht, ist, am Klavier zu sitzen, die Melodien zu finden, die Akkorde äh, rauszusuchen. Ähm, das ist das, was wirklich Freude macht. Also mir. Zumindest. Ja. Was steht denn für die Zukunft so an? Willst du mal nach Los Angeles mit dem Rüdiger zusammen ins Studio gehen, mal alles live machen und einfach richtig produzieren wieder? Oder du hattest ja vorhin schon ein bisschen davon gesprochen, vielleicht auch mal andere Stilrichtungen also auszuprobieren. Ja, also was ich äh, auf jeden Fall machen möchte, ich möchte, ich hätte es auch schon längst gemacht, wenn ich Corona jetzt dazwischen gekommen wäre, werde ich nach Los Angeles fliegen, werde erstmal meine Plattenfirma, weil mit denen habe ich ja noch einen Vertrag, auch wenn ich jetzt die letzten Songs äh, selber released habe, werde ich die besuchen, werde meinen Mixing-Ingenieur besuchen, ich möchte die Leute alle persönlich mal sehen, mit denen mal sprechen, mir das angucken, weil es mir ganz wichtig, was die so machen, wo die leben, wie die leben, mit Rudiger natürlich Zeit verbringen, ein paar Videos drehen, ein bisschen erzählen und äh, all diese Dinge. Und äh, ja, dann werde ich einfach diese Linie, die ich jetzt mache, ich habe mir jetzt vorgenommen, pro Jahr nur noch drei Songs zu machen oder vier maximal, äh, dann da mir mehr Zeit einfach zu nehmen, unterschiedliche Dinge zu probieren, auch äh, mehr Videos zu produzieren dazu, ähm, aber richtig, also entweder animierte Videos oder, oder richtige Videos, vielleicht die deutschsprachige Linie weiterzuführen, weil ich finde jetzt mit dem NDO-Haus, dieses Wir zwei zum Beispiel, fand ich total überzeugend, wie er das auch äh, interpretiert hat. Und ich könnte mir vorstellen, weil es ist ja nun mal meine Muttersprache und es liegt mir auch am Herzen, da äh, in unserer schönen Sprache auch noch einiges zu machen. Es ist halt immer schwerer, in der Muttersprache was zu ja. machen. Weil ja. man dann weiß, dass das Hauptpublikum das alles versteht und bei Englisch kommt man dann manches Mal noch mit, um, mit einfacheren Sachen durch. Aber wenn man die englische Musik sich anhört, ist es ja teilweise auch, wenn man das versteht, dann fragt man sich, wie die äh, Native Speaker das teilweise aushalten. Ja, da wundere ich mich auch. Und, aber ich muss wirklich mal sagen, mir fällt es fast leichter, äh, äh, einfache Botschaften in Englisch zu bringen als in Deutsch. Weil man, was ich auf jeden Fall immer vermeiden will, ist in die Schlagerrichtung äh, zu kommen. Und wenn mir dann einer sagt, äh, also da hast du ja einen Song gemacht, der klingt ja wie Schlager, äh, dann sage ich, oh, äh, <lacht> Hilfe, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja. 
Ja, gut, die kennen zwischen einen deutschen Popsong und Schlager sind für den Allgemeinhörer nicht vorhanden. Das ist das Problem. Mhm. Ja. Ich hoffe, es war Ihnen Ruins von Schwarzer, dass, 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 dass nicht der als Schlager betitelt wurde. Der wurde auch schon mal als Schlager betitelt und das hat mich total äh, enttäuscht, muss ich sagen. Da habe ich ja. gedacht, das gibt es doch gar nicht, dass das überhaupt in die Nähe von Schlager kommt. Natürlich hat die ähm, Sängerin, die Sarah Mosquera, die hatte eine ausgezeichnete Stimme. Die ist ja in Berlin. Äh, mit der hätte ich auch Lust, noch den einen oder anderen Song zu machen. Die hat halt eine sehr virtuose Stimme, sehr künstlerisch und wenn sie dann singt, weil sie ein bisschen weicher, ein bisschen zarter vielleicht klingt, mhm. kommt sie dann auf immer schon äh, gefühlt in die Schlagerrichtung, was aber überhaupt nicht stimmt, nicht? weil der, der Sound selber, der ist ja, der hat ja eine schöne Synthese aus äh, 80er, 90er Jahre und modernen, modernen äh, Indie-Rock oder Indie-Pop-Sound sozusagen. Ich würde sie auch eher in Kano Richtung Schausau oder vielleicht Theaterstelle äh, ja. setzen, ja. Musical wäre sie wahrscheinlich super geeignet. Ja, absolut, ja. Mhm. Okay, ähm, wenn du nur einen Satz hast, um auch zu sagen, was, was die Musik bedeutet, wie würde lauten? Die Musik ist mein Leben. Schön. Schön. <lacht> Schön. <lacht> ja. ja. Äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, dann äh, machen wir noch eine schöne Schleife drum und schließen das mal ab. Und vielleicht hast du ja auch noch einen schönen Satz für da draußen, für deine Fans, was du ihnen noch mit auf den Weg geben willst. Ja, also erstmal äh, bedanke ich mich sehr bei Radio Zoom für diese Möglichkeiten. Es ist ein toller Sender, macht mir unheimlich Spaß, äh, vom ersten Kontakt an bis heute zu diesem schönen Interview. Finde ich ganz großartig, macht weiter so, lasst euch nicht unterkriegen. Und äh, an die Hörer möchte ich gerne die Botschaft richten, bleibt diesem Sender weiter treu. Und äh, wenn ihr meine Musik gerne hört, freut mich das dann abonniert mich vielleicht auf Spotify oder liked mal das ein oder andere Video auf YouTube. Ansonsten, ja, kommt gut durch diese Zeiten und bleibt gesund. Danke. Danke. Danke für die tollen Worte, ja. <lacht>